1: sedmo savjetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije i treće savjetovanje agronoma Srbije i Republike Srpske. Zbog toga je u studiju gost, predstavnica Nosarskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Ana Marjanović i Romela. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Odmah da krenemo konkretno šta je sve predviđeno, u kom vremenu ovo savjetovanje.
2: Naše savjetovanje će započeti svečanim otvaranjem sa koktelom dobrodošljice 31. To je ponedeljak, naredne nedelje. A da bi e, nastavio sa svojim radom odnosno svečanim otvaranjem tri, 31. utorak i trajao sve do 2. februara kada se završava u podnevin, oko podne. Nakon toga postoji još jedno druženje i razilazimo se svi u petak. Mislim da će našim posetiocijima i učesnicima savjetovanja kao i prethodnih 56 ovo je, da kažemo, 57. svako je naše jubilarno savjetovanje, biti izuzetno zanimljivo, s obzirom da su teme prilagođene tako da budu u službi i nauke i poljoprivrede.
1: Dakle, ključna reč, spajanje nauke i poljoprivrede, hrana sve bitnije, a klimatske promene sve očitije. Šta će biti teme kada je reč o uljanoj repici, uljanim kulturama i opšte čime se bavite?
2: Baš zbog tog povećenog interesa za uljanim biljnim vrstama, ne samo kao u sirovinama koje služe za proizvodnju hrane, nego i u sirovinama u prehrambenoj industriji, jedna od tema panel diskusije biće i analiza tržišta žitarica i uljarica 2022. i prognoza, odnosno predviđanje šta će se dogoditi u 2023. Pored toga, u delu, uh, gde će udeljenje za suncokret prikazati najnovije rezultate, vidjet ćemo koji su potencijali hibrida suncokreta, a također i uh, leguminoza, odnosno soja, koja prvenstveno jeste biljka za proizvodnju proteina, ali pored toga kao nus proizvod javlja se i ulje. Osim ovih biljnih vrsta i druge biljne vrste kao što su kukuruz, strna žita, uh, povrće, manje gajene uljene biljne vrste, zatim naše laboratorije, prikazat će svoje najnovije rezultate i mogućnosti koje izlaze poljoprivrednicima u susret i gde možemo da se povežemo direktno sa praksom.
1: Evo, pripremajući se za ovaj razgovor, pričali smo o vezivanju nauke za konkretnu proizvodnju. Šta je ono što će naše poljoprivrednike naročito zanimati imeđu iskustva iz ranije godina i šta je ono što se priprema kroz projekte koje radite, kroz novine koje donosite?
2: Institut za ratarsvo i povrtarstvo kao nacionalni institut prepoznat je od naše vlade, odnosno ministarstva, a nauke kao institut koji ima tu snagu i moć da svoja znanja i novostečena znanja i iskustva prenosi u praksu. Deo našeg posla nije da samo znanja stičemo, već i baš taj transfer tehnologija kroz seme novostvorenih sorti i tehnologija direktno u praksu i širenje tog fonda znanja. Zato nam je jako važno da imamo ovakve skupove gde se nalazimo sa proizvođačima, sa predstavnicama medija, sa predstavnicama vlasti gde na kreatori politika Kako bismo mogli da utičemo i na smer poljoprivredne proizvodnje. Iz tog razloga jedan od naših panela biće baš inovacije u poljoprivrednoj proizvodnji gde ćemo iz Mađarske pričati o polože organske poljoprivrede, o njenom značaju, o uticaju klimatskih promena, o ma marginalnim zemljištima, o mogućnosti njihovog korišćenja, o manje gajenim biljnim vrstama, kako bismo pojačali biodiverzitet, odnosno takozvani agrobiodiverzitet, odnosno raznolikost proizvodnje i time u stvari ojačali ali našu poljoprivrednu proizvodnju. Mi znamo da je Srbija kao poljoprivredna zemlja izuzetno osetljiva na promene u klimi baš zato što je poljoprivreda naša praktično glavna privredna grana. Zato je jako važno da znanja iz poljoprivrede primenjujemo u praksu kako bismo umanjili značaj ovih negativnih pojava, a istovremeno je nama jako važno da čujemo koji su to problemi koje muče naše proizvođače, šta mi treba da istražujemo, šta da predlažemo u evropskom istraživačkom prostoru, šta finansirati, kako bismo mogli da praktično za nekih pet ili deset godina, mi u stvari moramo biti vizionari, šta će se dogoditi sljedeće godine, jeste problem, ali šta će se dogoditi u narednoj dekadi, mnogo je veći problem. Svedoci smo pandemije, svedoci smo globalnih promjena kada je u pitanju klima, svedoci smo oglovnih promjena kada je politika u pitanju hrana, je danas praktično jedna od najmoćnijih poluga koji može da se upravlja ovim svetom, tako da je naš zadatak izuzetno odgovoran.
0: Todo no beche se chama seia cada tua pouco por Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti manj. Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o ne daj da zalud ma. To dalno veše, sećam se ja. Kad meni ti si rekla, tvoja sam sva, To se više vratit neće, sad su prošli dani i sreće Ali još te uvek volim ja To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće Ali još te uvek volim ja Po dihoj smo reci tada često plovili U malenom čamcu smo se prvi put pođubili Ali sad je sasvih drug čije sve i više nikad neće biti kao pre pokraj mene više nisi čamcem plovim sam potisi ali još te uvek volim ja pokraj mene više nisi sem plovim sam potisi ali još te uvek volim ja Odavno veše, sećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zaludle ti manj. Kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zaludle ti manj. O ti koji smo reci, često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put, Poljubili, al sad je sasvim drugčije sve I više nikad neće biti kao pre Pokraj mene više nisi, čamcem plojim, sam potisi Ali još te uvek volim ja Pokraj mene više nisi, čamcem plojim, sam potisi Ali još te uvek volim ja Ali još te uvek volim ja Agroargumenti
1: Mnogi poljoprivrednici će imati, da kažem, tu priliku i već su imali i do sada, ali sada pogotovo Da nauka spusti ono što je najnovije otkriće kroz seme, kroz tehnologiju i na njihove njive.
2: Tako je, jedan od naših zadataka i vrlo važnih deo svih projekata kojih imamo kako evropskih, odnosno međunarodnih, tako i ovih nacionalnih da direktno srađamo s proizvođačima, ali ne samo kroz onaj da nazovemo abstraktnih deo, gde mi naše rezultate objavimo ili ispričamo na nekom od medija, a onda nismo sigurni šta se s njima dogodilo kad su otišli u život. Ovi projekti zahtevaju i mi smo vrlo rado prihvatili da u tome učestvujemo, da sami poljoprivredni proizvođači predstavljaju jezgo projekta na njihovim njivama se primenjuje rezultati, na njihovim njivama vidimo koji su problemi, zajedno sa njima organizujemo nacionalne grupe gde vidimo šta su problemi, mi predlažemo rješenja, oni učestvuju u diskusiji to su demonstracione oglede to su demonstracione farme, kako se to zove sada žive laboratori ili modernim jezikom svetionici kako god nazvali bez proizvođača takvi projekti ne mogu da postoje svi, mi uvezani smo u jedan lanac vrednosti od samo kako se to kaže od njive do viljuške, odnosno praktično od uh, Rala do Astala ili koji god da upotrebili od ovih modernih slogana, to samo nije prazna priča, to je zaista realnost koja se s nama sada vrlo često javlja i kojom smo mi prihvatili da budemo deo evropskog istraživačkog prostora. Ne može se uh, fun stvari funkcionisati lokalno. Sve te promene koje se dešavaju su zaista ne samo na regulnom nego na globalnom nivou i to je jedno umrežavanje. Jako je bitno kako bi ovo koje, ova rešenja koja mi postavljamo bila održiva i u budućnosti.
1: E, inače, savjetovanja agronoma na Zlatiburu karakterišu mnogi paneli, tako će biti i ove godine. Dakle, razgovor, učešće u razgovoru uzeće i sami poljoprivrednici. Ono što je i sadržavnog aspekta vrlo interesantno da je osnovnog resursa, dakle zemljišta sve manje, pokriva se i građevinama i tako dalje, i tako dalje. Vi ćete učestvati u jednom panelu kada je reč o korišnju tih marginalnih zemljišta. Možda da nam kažete reč dve o tom?
2: Marginalna zemlješta sve češće se javljaju kao deo projekata iz razloga što je proizvodnja hrane podignuta na jedan vrlo visok nibo sa vrlo uh, ograničenim inputima. Zemlješta su ograničena, džubreva su skupa, promet semena je doveden u pitanje, znamo i tokom pandemije i tokom problema sa, sa gorivom. Zato je važno da se ne ugrožava proizvodnja hrane, a sa druge strane imate ekspanziju takozvanih bioprodukata, odnosno proizvodnje biogoriva, biomase, različitih biopesticida, bioplastika i tako dalje, baš od biljnih proizvoda. Kako proizvesti sto više sirovine za ovu industriju, a istovremeno ne ugroziti proizvodnju hrane, pritom ne umanjiti značaj prirodnih staništa, Vrlo često se srećemo prirodno stanište, ugržene biljne vrste. S druge strane, ne umanjiti plodnost zemlješta. Znamo da je smanjenje organske materije u zemlještu je jedan od ključnih problema naroče u zemljima koje je devastirano stočarstvo, što se nažalost kod nas dešava. A, tako da se vrati što više organske materije u zemlještu. Zemlješta su vrlo složeni, međusobno deluju kao da su u suprotnosti. Naš zadatak jeste da to uvjedinimo Jedan od načina jeste da se marginalna zemlješta, to su ona zemlješta koja su niže plodnosti na kosinama, ugrožena zaslanjivanjem, ugrožena visokim vodama, udaljenošću. I mnogi su parametri koji utiču na takozvanu marginalnost zemlješta koja su napuštena ili nisu korišćena prevedu u korišćenje e, u biljnu proizvodnju ili zemlješta koja su na primjer zagađena nekim od e, polutanata, odnosno zagađivača, A da se ne mogu koristiti za proizvodnju hrana, zašto ne uključiti takva zemljišta u proizvodnju tzv. nehrane, ostavim zemljište... Obradivo i plodno za proizvodnju hrane, s druge strane proizvili ste za svoju industriju bioproizvada odličnu sirovinu. To je mogućnost za našu zemlju da se pojavljaju na nekim novim, vrlo probirljivim tržištima sa skupim finalnim proizvodima gde je jedna dobrobit ne samo za poljoprivrednog proizvodjača nego za opštu zajednicu što je zaista morate priznati jedan od velikih cilje.
1: Naravno da će na ovom savjetovanju biti reči o svim biljnim vrstama, kulturama, institut za ratastvo je naravno široko obsežan u tom smislu, ali evo za ovaj razgor ove agroargumente možda da pređemo na, malo smo sad to i zahvatili uljanu repicu, gde ste vi sručnjak institutu, kako je stanje u seba na terenu?
2: Pa kad god pričamo o proizvodnju biomase onda se svi setimo biogoriva i setimo se uljane repice koja je najvažnija, praktično najvažnija sirovina za proizvodnju biomase odnosno biogoriva. E, zašto se uljana repica sada pominje? Prethodna godina bila je izuzetno sušna za jare biljne vrste osim eventualno suncokreta, za većinu drugih biljnih vrsta bila je pogubna da kažemo, ta letnja suša, nizak prinos, nizak prinos samog semena kao finalnog proizvoda. Šta je onda se dešava standardno da se ozime biljne vrste imaju sve veći značaj, strna žita, ozime leguminoze i naravno uljane repice. Drugi razlog zašto pominjamo uljenu repicu u ovo doba godine jeste što ili se plašimo izuzetno niskih temperatura ili se plašimo izuzetno visokih temperatura. Većo često zimu povezujemo sa a, niskom otpornošću na, na niske temperatura. U stvari opasnost od visokih temperatura u našoj poljoprivrednoj proizvodnji je rastuća ne samo letnjih nego i zimskih visokih temperatura. Mi često kažemo i danas smo to pominjali kako postoji u narodu poslovice ako te zima ne ujede zubima ošinuća reterp. Ono što mi plašimo se jeste da taj rep nađe dođe krajem februara, početkom marta sa jakim mrazevima na biljne biljke koje su već izgubile deo svoje otpornosti na niske temperature. E, razlog zašto mogu da izgube ovu otpornost leži u tome što praktično nisu prošle kako treba takozvani proces kaljenja. Kalinja je jedan Metabolički proces u ozimim biljnim vrstama Gde one u takozvanoj Svetloj fazi koja ide na 5 do 7 Stepeni kod uljene repice 14 do 20 dana Nakupljaju šećere u svojim ćelijama Nakon toga bi trebalo na 5 do 7 5 do 7 dana Da dolazi do takozvane tamne faze Kada se gubi voda iz ćelija I tako zgusnotog ćelijskog soka Ćelija odnosno sama biljka Ima bolju otpornost na niske temperature Nažalost Ovaj period niskih temperatura ispod nule nije trajao ni dovoljno dugo, ni ti su biljke prošle kroz njega, nisu se iskalile kako treba, imaju delimično smanjenu otvornost, naročito one e, sorte hibride ili oni koji su rano posajali pa su i musevi nešto višli. No za sada e, nema tolike bojazne, ne treba praviti senzaciju i paniku, na no krajim slučaju na to ne možemo da utičemo, osim nekim merama kao što je na primjer prihrana.
1: Kako su iskustva iz ranije godine levo klimatske promene posljednjih 10-15 godina zaista su očigledne i lane koliko se sećam bilo je problema u ovom periodu.
2: Da, e, nažalost ponavlja se sve češće da imamo taj problem i na primer, e, ako mogu da kažem Istituto za ratarsvu u, u oceku odnosno odelj, za uljanu rebicu Odeljenja za suncokret imamo običaj da svake godine na bogojavljanje znači 19. janara obiđemo svoju parcelu pod uljanom rebicom i fotografišemo Napravili smo jedan niz fotografija i podataka gde se vidi na, da taj dan temperature variraju 20 stepeni. Znači biljke treba da izdrže praktično od minus nekih 15-16 pa bivalo godine i minus 20, da evo i svedoci smo bilo i plus 18 u pojedinim danima u janoru. E, Dešava se ne samo da temperature izuzetno variraju, baš ta variranja nisu dobra, nego da i nemamo dovoljnu količinu zimskih padavina. Ove godine za sada nije tako, vidimo nažalost poplava, čak i da ih u nekim području imamo previše, međutim prošle godine smo bili svedoci toga da nije bilo dovoljno zimske vlage. Nedostatak vlage u vreme prolećnog porasta ili setve uh, jarik biljnih vrsta je jedan od gorućih problema Ono što se desi kad biljka ne nikne, ne klija, ne nikne na vreme ili nije dogovarajući raspored, teško bilo koja druga agrotehnička mera može da popravi. Naravno, odgovarajućem negomu useva, njegom prihranom, zaštitom, vi možete da ojačate svoj usev i takav usev je onda otporniji na bolesti štetočine ili korove, ali u svakom slučaju nedostatak vlage previsoke ili preniske temperature dovode do poremeće u metabolizmu biljka. Biljka živi koliko živi, taj njena biologija je takva da postoji određeni broj dana od momenta klijanja i nicanja do momenta donosene semena. Eventualno opleminjivanjem taj proces, odnosno ta dužina se skraće, zato i znate da imamo monohibride sorte rano-stasnije, odnosno rani kasni, srednje ili tako dalje ali e, za svaku biljnu vrstu postoji jedno ograničenje. Nema mere kojom vi možete u poljoprivrednoj proizvodnji tu, e, tu dužinu njenog života smanjiti. Zato je jako važno biljci pružiti optimum koji ste u mogućnosti primeniti agrotehničke mere pravilno, voditi računa svaki proizvođač najbolje poznaje svoju parcelu, usvojiti savjet, konsultovati stručnjake, pratiti medije, zato su jako dobre ovakve emisije gde proizvođači mogu da čuje šta je najnovije u tehnologiji proizvodnje, šta možete učiniti da u tom momentu pratiti prognozno izveštajne službe, reagovati na vreme kako biste svom usevu u kojoj ste uložili ogroman rad pa i sredstva omogući ili najbolje što je moguće u tim uslovima da dobijete prinos, odnosno ostvari se genetički potencijal, ne samo za prinos nego i kvalitet. Znamo da kod mnogih biljnih vrsta jako je važan i sam kvalitet finalnog proizvoda kod uljanih biljnih vrsta, sadržaj ulja kod pšenice, različite parametri tehnološkog kvaliteta i tako dalje zato je jako važno već sada nabaviti džubreva azotna kako bismo prihranili svoju Uh, uljanu repicu, pošto o njoj govorima isto važi za strna žita, i prihraniti, ali ne poraniti. Naročito kod onih useva koji su jako bujni, što se dešava kod ranih rokova setve, ne ići rano sa prihranom, kako ne bi smo još dodatno isforsirali vegetaciju, jer prerasle biljke gube delimično od ponosa niske temperature. Doći će do formiranja biljaka iz bočnih upoljaka, ali znamo da je centralno stavlo nosilac prinosa.
1: Može bilo dobro da malo nas podsjetite i o trendovima, naime ove klimatske promjene o kojih smo evo sad dosta govorili, malo menjaju i navike, odnosno setenu strukturu naših poljoprivrednika, svi se više se opredeljuju za ozime kulture i tako dalje, uljana repica spada u, u to. Kakvi su trendovi na terenu i kako je uopšte i ekonomski aspekt?
2: E, baš taj porast ozimih biljnih vrsta je posledica kao što ste rekli klimatskih promena jer smo videli kroz dugi niz godina da te biljne vrste uspeju da donesu, dostignu prinos, odnosno daju neki rezultat u vremenu pre nego što nastupa izuzetno visoke temperature tokom leta. Gazninstvo treba da ima baš taj biodiverzitet koji smo spominjali, odnosno agrobiodiverzitet da će biti jedna od tema na savjetovanju našem agronoma i poljoprivrednih proizvođača Republike Srbije i iz teog razloga što aktuelnost izbora sortimenta, odnosno diverziteta da samo gazninstvo negajeći jednu ili dve biljne vrste mi znamo da je 60% poljoprivredne proizvodnje Evropskoj uniji na tri biljne vrste pšenica, ječem i kukuruz a od toga uljanih biljnih vrsta 99% su uljana repica i suncokret greškom nekakvom u tehnologiji ili klimatskom promenu. Vi dovodite u problem ogromnu količino poljoprivredne proizvodnje, da ne kažemo kad su variranja cena u pitanju. Baš taj diverzitet, da gaznistvo ima različite biljne vrste iz različitih formi, daje jednu elastičnost gaznistvu i omogućujemo da se bolje prilagođaju i promenama klime i promenama tržišta. To će svakako biti na savjetovanju agronoma i jedna od tema naših predstavnika resornih ministarstava i našeg rukovostva koja će prikazati praktično da je institut za ratarstvo i povrtajstvo generator istraživanja, odnosno rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije, tako da mislim da će oni koji budu imali prilike da isprate naše savjetovi, imaju ti prilike da isprate i ove najnovije rezultate i odgovore zašto je to jako važno.
1: Možda kratko da zahvatimo samo i taj neki ekonomski aspekt, oni koji nas sada slušaju, naravno svi radimo zbog zarade. Kako kotira uljana repica na tržištu, opšte uljarice u svetu, evo ja videmo visoke cene svih biljnih vrsta na svetskim berzama, ali visoki troškovi, odnosno im puti?
2: Da, visoki troškovi su ono što će svakako usmeriti poljoprivredne proizvođače današnje vreme svaki dinar ima svoje mesto, dobro se preračuna s obzirom koji su inputi neophodni u poljoprivrednoj proizvodnji, mi znamo da na primer uljana repica se vrlo često na gazdinstvima ostavlja zato poznvana marginalna odnosno zemljišta slabije plodnost ili slabije uh, mogućnosti da se gaje neke druge biljne vrste, ona kao suncokret bolje i uh, reaguje i daje neke rentabilnije prinose u odnosu na druge ratarske biljne vrste, naravno da je prinos najbolji i najveći na dubokim plodnim i karbonatnim zemljištima. S druge strane, uljana repica ima svoje tržište, ona osim od uljara otkupljuje se i od drugih proizvođača, prerađuje njen nus proizvod prilikom izdvajanja ulja, a to je protein, sve više dobija na vrednosti, Evropa želi da bude proteinski nezavisna i ovaj protein se koristi ne samo u ishrani domaćih životinja, nego i u ishrani ljudi. Baš ta valorizacija, odnosno dobijanje na vrednosti nus proizvoda kod poljoprivreda u pitanju povećava njenu rentabilnost i efikasnost, tako da mislim da proizvođači sada vode računa i o tome, i o toj bio masi koja ostaje nakon poljoprivredne proizvodnje osnovnog proizvoda, Pojava pokrovnih useva, odnosno da se parcela ne ostavlja prazna, već da se i u tim e, mestima, odnosno vremenu između dva e, osnovna useva nešto se, govori da proizvođači zaista jako dobro ekonomišu u, u, sa ulaganjima i sa onim što će se proizvoditi. E, Uljana Repica, ja e, ne mogu da sad kažem da je sto posto tako, ali znajući iskustva naših proizvođača, nema proizvođača koji su se pokajali prilikom proizvodnje uljane repice, zato što osim što daje dobar prinos i koji može dobro da se isplati, nakon setve uljane repice vi imate, odnosno nakon žetve, dovoljno vremena za dobru pripremu za naredni usev, što su tu vrlo često strna žita, i naredni usev ostvariće bolji prinos na parcelama na kojima je predo sve bila uljana repica.
3: pa kroz loju vodinu radom
0: Agroargumenti.
1: I za kraj razgovora predlažem da se vratimo na početak, odnosno na najavu e, savjetovanja agronoma na Zlatiboru Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, da nas podsjetite od kada do kada je savetovanje i možda da izdvojite neka od predavanja okruglih stolova panela.
2: Evo još jednom znači da ponovimo počinje ponedeljak 30. januara uveče od 18 časova koktelom dobrodošlice gde će nakon ovog svečanog najavljivanja šta će se dogoditi u narednim danima u utorak u 10 sati to je 31. januara praktično početi naše savendovanje agronovi poljoprivrednih proizvođača Republike Srbije zajedno sa našim kolegama iz Republike Srpske koji će se takođe obratiti našim proizvođačima sa svojim najnovijim rezultatima i da ukažu jedinstvenost ovog prostora i na problema koje muče i naše i njihove poljoprivredne proizvođače. Nakon toga slede I slede predavanje u pozivu gde će naš profesor dr. Igor Mildinović direktor instituta izložiti najnovije rezultate zajedno sa predstavnicima Resornog ministarstva Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije i gde će kolegi iz Republike Srpske također ispričati o svojoj tehnologiji i proizvodnje. Nakon toga u ponovnoj panel diskusije o analizima tržišta Žitarica, Uljarica imat ćemo, ja se nadam, vrlo burnu diskusiju i pozvajom proizvodnje i one kolege koje će biti prisutne da u tome učestvuju u sredu počet ćemo sa vodećom biljnom vrstom naših prostora najčešće ga je na našem imamljama to je kukuruz zatim leguminoze i suncokret sa najnovijim rezultatima u zaštitu bilja, odabiri sortimenta i u tehnologiji proizvodnje. Tog posle podneva imamo eminentnog profesora iz Australije koji će rađivašnji ispričati šta su najnoviji rezultate u genetici na svetskom nivou, a zatim panel diskusije koje će moderirati naš novinar Stevan Davidović i naš današnji domaćin i bit će domaćin panel diskusije u nauka u službi poljoprivrednosti da je inovacija u biljnoj proizvodnji baš pominjena marginalna zemljišta, smanjinja rezika od ekstremnih e, uslova u poljoprivrednoj proizvodnji kad je klima u pitanju, mesto organske proizvodnje digitalne tehnologije i manje gajene biljne vrste vrlo interesantno u poslednjih e, nekoliko godina. Zatim strna žita povrtarske i alternativne biljne vrste, a onda će nam u četvrtak 2. februara naše kolege iz Republike Srpske prikazati svoje najnovije rezultate, odnosno iskustva poljoprivode u Republici Srpskoj i naše kolege iz laboratorije prikazat će vam vrlo zanimljivo o primingu semena, odnosno kako se priprema seme različitih metodama za setvo, za poboljšanje njegove klijevosti i nicanje i za dostizanje maksimalnih i stabilnih prinosa. Pored toga, strna žita će pokazati svoje rezultate tako u sredu uveče i povrtarske i alternativne biljne vrste a, sira kao jedan od dosta značajnih biljnih vrsta koje može da odgovari na ovakve uslove suše oni su recimo sa sirkom proizvođači imali prošle godine iako je suša odlične rezultate. Nakon toga imaćemo jednu panel diskusije o upotrebi biljnih džubriva i pesticida sa smanjenim uticajem na okolinu. Mislim da će to biti jako zanimljivo upravo smo danas više puta spominjali ove bioproizvode danas sve više cenjene ne samo u organski Koj nego i svim, e, proizvo, kod svih proizvođača koje dugoročno razmišljaju o svojim parcelama, kako ne zagaditi, kako očuvati, a pritom imati i rentabilnu proizvodnju. Nakon toga zaključci našeg savjetovanja koje će biti upućene svim relevantnim institucijama, nadamo se i verujemo i radoćemo na tome sa uticajem na buduće odluke koje će se denositi ne samo na nivou Srbije nego i regiona.
1: Verujem da mnogi koji su nas sada slušali, dakle naši poljoprivrednici će biti vaši gosti i videćete ih, odnosno videćemo ih i na savetovanju na Zlatiboru. Velikom hvala na ovom gostovanju i najavi ovako značajnog skupa za poljoprivrednike.
2: Hvala vama što ste nazvali u goste.
1: Слушаали ste agro аргуmente. Горали sмо tradicionalnom советовању agrgronoma i polљprivrenika Srebijе,новазаskoг instituа за raтарvo i povrdastvo које се налаti bor одрžava na redne sedmice. Кšćе u студиу биае struнаg instituа Ана Марјanoviа је Romela. Еisiју montтирla Mariца Jungнг, Oрива surednikiki voditelљ Steван Давидович. Emisiј možete sluшаti на portalu radiotelevizije voj voine на agresи TV.RS. Останите у знаš program.